0: Boa noite mais uma vez, para você que se encontra aqui no prédio da Segunda Igreja, e também mais uma vez boa noite para você que nos acompanha pela Segunda Igreja Online. Sejam bem-vindos mais uma vez, e eu Sim. desejo de coração que a palavra que for compartilhada nessa noite transforme um pouquinho mais a nossa vida. Nos transforme um pouquinho mais parecidos com Jesus. Amém? Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37, nós vamos ler do, dos versículos 14 ao 20. Já apareceu aí na tela. Vamos ler. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Irmãos, eu quero compartilhar a mensagem de hoje exatamente em cima desse texto do profeta Isaías, e esse texto, ele mostra para nós a oração feita por Ezequias, rei de Judá, quando na cidade de Jerusalém, não só ele, mas também todos os moradores daquela cidade se encontravam cercados pelo exército de Senaqueribe, o rei da Assíria. E nessa época, para a gente entender um pouco o contexto histórico, Nessa época a Assíria era uma, uma grande nação, uma nação poderosa e ela vinha em sucessivas campanhas de conquista de territórios ali nas nações vizinhas de Israel e após muitas nações serem dominadas pelos assírios, lá em 722 a.C. chegou a vez do Reino Norte, você deve conhecer essa história e em 722 chegou a vez do, do Reino Norte, cuja capital era Samaria, e o Reino Norte foi tomado pelos assírios, mas como se não bastasse, no ano de 701 a.C., a, a Assíria investiu contra Judá, que era o Reino Sul, cuja capital era Jerusalém. E essa investida da Assíria contra Judá aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que fez a oração que a gente leu agora há pouco. E consta nos registros históricos que cerca de 46 cidades de Judá foram tomadas por aquele exército assírio de Senaqueribe E chegou a vez de Jerusalém. Jerusalém se encontrava nessa hora cercada por aquele exército poderoso, daquele rei poderoso, que vinha como um tsunami, arrebentando com todas as nações. E é nesse momento de tensão que surge uma voz intimidadora, a voz de Rabi Saqué, um oficial do rei Senaqueribe. E ele, com essa intimidação, ele quer convencer o rei Ezequias a se entregar para não precisar ter mais uma guerra, para não ter mais desgaste, ele tenta convencer o rei Ezequias dizendo, Ezequias, é só você olhar, olha o nosso exército e olha o seu, se entregue, se renda, é mais fácil para você. E, e ele fala isso para o rei Ezequias e apresenta diversas justificativas. Isaías capítulo 36, do 18 ao 20 diz assim, não deixeis que Ezequias vos engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quais de todos os deuses dessas nações livraram a sua terra das minhas mãos como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos o que Rabsaquia está falando para os enviados do rei Ezequias é o seguinte olha você conhecia as nações que, que viviam aqui junto com vocês e essas nações também tinham deuses essas nações elas acreditavam nos deuses delas mas eu estou aqui para falar para você, rei Ezequias, que nenhum Deus de nenhuma nação foi capaz de paralisar a ação do rei Senaqueribe, E da mesma forma como aconteceram com elas, vai acontecer com você. Irmãos, eu não estava lá, mas eu, eu penso que após essa, essa intimidação, Aquilo que existia de tensão no coração do rei Ezequias aumentou de nível e passou a ser um, um desespero. A Bíblia diz em Isaías 37, 1, que Ezequias, depois dessas palavras, ele rasgou as roupas e cobriu-se de pano de saco. É um sinal de, de humilhação, um sinal de arrependimento por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu quero antecipar para vocês o final da história. O final da história é um tanto surpreendente. Deus mudou o cenário. Sim, o nosso Deus é um Deus que muda cenário. Vocês lembram de um exército inimigo perseguindo um povo e que à frente dele tinha um mar vermelho? Deus mudou o cenário. Deus abriu o mar vermelho e livrou o povo. Vocês lembram daquele que foi vendido pelos irmãos e que foi preso por falsa acusação? Deus interviu naquela história e transformou o mal em bem. Vocês lembram daquele dia que a gente comemorou aqui há pouco tempo? O cenário era de morte, choro, desesperança, até que então a morte foi vencida... Deus ressuscitou Jesus e agora nós temos a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores, sim o nosso Deus é um Deus que muda cenários e naquele contexto de Senaqueribe e Ezequias, rei de Judá, o que era uma derrota certa se transformou numa grandiosa vitória, o que era desespero se transformou em um dos maiores livramentos da história do povo de Israel. Se você ler o final da história, você vai ver que um anjo se levanta, vai ao acampamento assírio e fere de uma vez 185 mil soldados, impondo uma derrota vergonhosa contra os assírios. Mas em meio a todo esse contexto que compreende o um início desesperador e um final de um livramento ímpar operado por Deus, eu quero hoje me deter no que aconteceu entre esses dois acontecimentos. Esse é o tema da mensagem de hoje. E o tema é, entre o desespero e o livramento, houve uma oração. Entre o desespero de ter o seu território, Jerusalém, invadido, por Sennacherib e o seu exército poderoso. E entre o livramento espetacular que Deus deu àquele rei e aquele povo, houve uma oração. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o que Deus colocou no meu coração através da oração desse rei Ezequias. Mais precisamente, eu gostaria de destacar o que, que Ezequias experimentou ao orar ao Senhor, o que ele experimentou. E então, a partir dessas experiências, trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que Ezequias experimentou, quando ele orou, foi que, ao orar, orar fez Ezequias evidenciar a soberania de Deus no seu coração. O verso 16 diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Em meio a esse contexto de guerra iminente que estava para acontecer, o coração de Ezequias, ele, com certeza, estava sendo cheio de coisas ruins. É como se não bastasse a atenção de, de saber das notícias do, do exército do, do rei da Assíria, derrotando as nações ao redor e chegando cada vez mais perto dele. Vieram aquelas palavras de Saque que foram afrontosas, intimidadoras. Eu tenho certeza que o coração do rei, foi sendo alimentado dessas coisas ruins e o resultado disso não era outra coisa senão a produção de desespero, desânimo e desesperança. Não tem como a gente ser bombardeado de notícias ruins e permanecer intacto. É impossível a gente, todos os dias, em todo momento, ser bombardeado de notícias desafiadoras, afrontosas, e a gente permanecer como se nada estivesse acontecendo. É impossível. Mas só que Ezequias fez algo. Ezequias de, decidiu orar. E quando ele ora, orar faz ele tirar o, o foco dele desse cenário desfavorável, e ele então coloca o foco dele na soberania de Deus. Orar faz isso com Ezequias. Em meio a todo aquele contexto ele para, ele não deixa aquilo tomar uma proporção maior, mas ele vai e ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele coloca em evidência quem Deus era. Agora já não era mais o poder do exército de Sennacherib, agora é, estava em evidência quem Deus era. E, e ele começou a encher o coração dele dessas verdades. O que antes chegava de informação ruim, agora ele trocou, agora ele evidencia Deus, ele coloca no coração dele as verdades de que Deus é o Senhor dos Exércitos, de que Deus é o Deus de Israel, de que Deus é aquele sobre o qual não há ninguém acima, de que Deus é o dono de todas as coisas, de que Deus é o Criador do céu e da terra. Agora, Ezequias, ele começa a se alimentar do Deus a quem ele serve, do Deus a quem ele conhece que sempre esteve no coração dele, mas que por causa das notícias ruins, toda hora, todo momento, aquilo foi sufocando o coração dele. Mas no exercício de orar ao Senhor, ele começa a resgatar essas verdades de Deus. Ele começa a colocar o foco da luz, não mais nos problemas e nas notícias, mas em Deus em quem Deus é. Ao tornar em evidência a soberania de Deus... Ezequias freia a onda de sentimentos ruins. E então começa a regar seu coração com fé, ânimo e esperança. O que antes produzia desespero, desânimo e desesperança, agora ele começa a regar o coração dele com fé, ânimo e esperança. Uma segunda coisa que Orar fez em Ezequias foi que orar fez Ezequias discernir a sua identidade enquanto nação. Nos versículos 18 e 19, Ezequias diz assim, Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm destruído todas as nações e suas terras. E é verdade que eles têm lançado no fogo os seus deuses. Mas Deus, eles têm feito isso porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra, por isso eles os destruíram, se no primeiro ponto a gente falou que orar fez Ezequias evidenciar no coração dele quem Deus era, agora a gente pode perceber que orar fez Ezequias discernir quem eles eram enquanto nação, orar fez Ezequias chegar a uma conclusão, e qual conclusão? De que a Síria derrotou todas aquelas nações, muitas nações, porque, na verdade, os seus deuses não eram deuses, e sim obras na mão de homens, feitas de madeira e de pedra. Dessa forma, Ezequias entende que a nação de Israel não é como as demais nações. Não é tudo farinha do mesmo saco. Há uma diferença se as nações têm os deuses delas e são de madeira e de pedra, são deuses falsos, o problema é das nações, só que aqui Ezequias consegue discernir que a nação dele é diferente, a nação dele é diferente porque o Deus da nação dele é diferente, o Deus da nação de Ezequias não é feito de madeira nem de pedra, o Deus da nação de Ezequias, como diz a Bíblia, é o Deus que desde a eternidade, e de eternidade a eternidade, é Deus. Ezequias consegue, na oração que ele fez, por causa da oração que ele fez, ele consegue entender, opa, calma aí, está todo mundo sendo atropelado, está todo mundo sendo triturado por esse exército, está todo mundo sendo enviado para outros lugares, porque eles chegam e tomam tudo, mas eu não sou como todo mundo, eu tenho um Deus diferente, eu tenho um Deus que é verdadeiro, eu tenho um Deus que é verdadeiro. Orar fez Ezequias destruir as mentiras lançadas sobre ele, de que nenhum Deus seria capaz de livrar Jerusalém do exército assírio. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, mentiras estavam sendo lançadas. Palavras afrontosas, intimidadoras. O seu Deus não vai livrar você. O seu Deus não vai intervir quando eu atacar você. Mas quando Ezequiel orou, ele destruiu essas mentiras. Ele destruiu essas mentiras. Ele lembrou de um Deus soberano. E ele lembrou de um Deus que, de eternidade a eternidade, é Deus. Uma terceira coisa que orar, orar fez Ezequias fazer, foi que orar fez Ezequias apresentar o seu problema e os seus pedidos para Deus. Eu quero ler com vocês o 17 e o 20. Ezequias diz assim, ó oh, Senhor, inclina o teu ouvido... E ouve, Senhor, abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Ó Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Depois de colocar em evidência a soberania de Deus dentro do seu coração, e depois de tomar posse da sua identidade enquanto nação, agora Ezequias apresenta o seu problema para o Senhor e clama pela atenção dele. Então, Ezequias já colocou em evidência quem é Deus, Ezequias já entendeu que quem ele era enquanto nação, ele não era como as outras, e agora ele apresenta qual o problema dele e faz pedidos a Deus. O que antes era uma total incapacidade e falta de alternativas diante de um poderoso exército, agora vira um problema terreno diante de um Deus soberano. A oração consegue fazer isso. Você está diante de um problemão. Você não tem saída, como o rei Ezequias mas agora por causa da oração e porque ele lembra que tem um Deus soberano, agora um problema terreno está diante de um Deus que é soberano. A oração consegue fazer isso. Isaías 36, 21 diz e nos mostra que diante das afrontas de Rabsaqué os enviados de Ezequias porém se calaram e não lhe responderam porque o rei Ezequias havia não lhes deis resposta. Olha que interessante, Ezequias, ele, ele rejeita entrar em discussão com o inimigo. Mas ao mesmo tempo, não deixa de lançar suas preocupações sobre Deus. Ele escolhe não bater boca com o adversário, mas ele corre para Deus e conta tudo para Deus. Ao escolher orar ao Senhor, Ezequias se livrou da murmuração e das discussões vazias que nada produzem. Ao apresentar seus problemas e pedidos para Deus, Ezequias optou por não procurar estratégias e forças humanas como solução como os seus próprios conselheiros queriam. Se você ler o capítulo 31 de Isaías, o primeiro versículo é Deus disciplinando o povo de Israel porque queriam encontrar nas nações ao redor a solução para derrotar a Síria ou seja, os conselheiros do rei estavam falando Ezequias, a nossa chance é o Egito se ali é o Egito e vamos guerrear contra a Síria então nós vamos sair vencedores Isaías 31, 1 diz assim, Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos cavaleiros e não atentam para o santo de Israel nem buscam o Senhor. Ezequias não caiu nessa. Ezequias optou por confiar plenamente no Senhor e declarar totalmente a sua dependência em Deus. Tem uma frase que é muito legal, de Hudson Taylor, que diz assim, quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Eu quero agora, a partir desses três destaques que compartilhei com os irmãos da vida de Ezequias e e do que a oração que ele fez fez ele experimentar eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida no tempo de hoje se a gente prestar atenção no nosso tempo que a gente está vivendo e a gente está careca de saber porque já estamos há mais de um ano passando por essa situação mas se a gente prestar um pouquinho de atenção a gente vai perceber que a nossa realidade é um pouco parecida com a que Ezequias viveu. A gente está cercado por um inimigo e a todo instante somos bombardeados com as notícias que tocam nossas emoções, não tem jeito. Uma hora é a nova onda de contaminação, em outro momento as restrições se endurecem, em outro momento, a gente sabe da notícia da internação de amigos, de parentes, e aí, com tudo isso, vem o desemprego e etc. A gente está cansado de saber isso. É um convite ao desespero, não é? Assim como lá com Ezequias, Rabi Saque ficava afrontando, intimidando, e ele ficou desesperado, tudo isso que, que vem se apresentando para a gente é um convite ao desespero na verdade, é um convite à oração. Na verdade, o que a gente precisa entender desse momento é que é um convite à oração. Entre o desespero e o livramento, houve uma oração. Nós precisamos orar. E aí eu queria, é, para a gente caminhar para o fim, eu queria perguntar algumas coisas para mim e para você. Quem é Deus para você hoje? Quem é Deus para você hoje? No seu coração, Deus permanece como sendo Deus soberano, que tem todas as coisas debaixo do seu controle, ou o cenário que a gente está vivendo, de alguma forma, está conseguindo sufocar quem é Deus para você. Você está sem força? Você está sem ânimo? Você está sem esperança. Eu não sei, eu não sei como que está o seu coração, eu não sei a sua resposta. Mas o meu convite para você hoje é que você vá para o seu quarto de oração. Vá para o seu quarto de oração. Porque lá você vai se lembrar de quem Deus é. Vá para o seu quarto de oração, porque lá você vai se lembrar de que Ele é o único Deus, de que Ele é o Criador de todas as coisas, de que Ele é o dono do mundo. Lá você vai se lembrar que Ele é soberano e que o controle de todas as coisas está nas mãos dEle. Lá você vai se lembrar que no meio da tempestade, Ele dorme num barquinho e basta uma palavra para que tudo fique bem. Lá você vai se lembrar do poder dEle e o poder dEle vai renovar você. Em nome de Jesus, não deixe que o cenário atual sufoque o seu coração. Não deixe que as notícias que chegam, as estatísticas que chegam, as projeções que chegam, não deixe isso sufocar o seu coração. Vá para o seu quarto de oração. Deus tem renovo para você. Deus tem poder para você. Deus tem ânimo para você. Em nome de Jesus. Nós precisamos resgatar no nosso coração quem Deus é. Uma segunda coisa que eu quero perguntar. Quem é você hoje? A primeira pergunta é quem é Deus para você hoje? Mas agora eu quero perguntar quem é você hoje? Ezequias conseguiu discernir que a nação a qual ele pertencia era diferente das demais nações que a Síria já tinha vencido. Como a gente falou, as outras nações tinham deuses fabricados por mãos humanas, mas a nação de Israel não. E esse discernimento fez total diferença no combate às mentiras que chegavam até ele, de que Deus não livraria Israel do ataque a Sírio. Quem é você hoje? Você, quando olha no espelho, você se vê como mais um dos que são vencidos todos os dias, por esse cenário, ou você se vê como o filho de Deus, como um filho de Deus, ou você se vê como uma, a igreja de Cristo, santa, separada para ser portadora de uma mensagem que traz renovo e esperança, quem é você hoje, você é mais um dos vencidos, ou você toma posse da sua identidade de filho? Ou você toma posse agora da sua identidade de igreja de Cristo, que tem uma mensagem maravilhosa para anunciar, uma mensagem que nos enche de ânimo e de energia? Ah, meu irmão, tomemos posse da nossa identidade de filho, de filha, tomemos posse da nossa identidade de igreja de Cristo. João, capítulo 1, verso 12, diz assim... Mas a todos que os receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Agarre essa verdade. A mensagem já está acabando. Os irmãos do Ministério de Louvor pode podem subir. Mas eu queria deixar uma, uma última pergunta para você. A quem você tem levado as suas demandas? Ezequias, a gente viu que ele recusou as discussões vazias, e também a proposta de confiar nos braços humanos para vencer aquele exército. Ezequias optou por levar suas demandas a Deus e a confiar no poder e no livramento dEle a quem você tem levado as suas demandas no tempo de hoje? Quem tem sido o seu principal ouvinte? Quem tem sido o principal ouvinte dos seus problemas? Eu não sei vocês, mas é, esse tempo é um tempo onde acontece muito isso. As pessoas, elas chegam perto de umas das outras e os comentários, o, o assunto é um só. É a preocupação, é a preocupação com a família, de pegar uma doença, de, de ficar num, num estado de internação, é o emprego que está faltando, é o dinheiro que está faltando. A gente, eu, eu ouço muito isso e a gente tenta aconselhar da melhor maneira possível, mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que só Deus sabe responder na medida que você precisa ouvir. A quem você tem levado as suas demandas? A quem você tem apresentado os seus problemas? É um tempo desafiador, eu concordo. Eu concordo que é um tempo desafiador. Mas é tempo da gente ver muito bem para quem nós estamos direcionando as nossas palavras e a nossa esperança. Às vezes a murmuração alcança lugar no nosso coração... Ou então despejamos nas pessoas as nossas preocupações e angústias. Mas eu quero encorajar você a parar com isso. Não que você não possa conversar com o seu amigo, não que você não possa desabafar com sua amiga, não, não é isso. Eu quero dizer para você que existe um Deus que ouve as nossas orações. Existe um Deus que ouve as nossas orações. Existe um Deus que no lugar da ansiedade e da preocupação que existe no nosso coração no tempo de hoje, que é normal. Existe um Deus que pega a ansiedade, que pega a preocupação e que troca por uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero encorajar você a tomar posse dessa palavra, sabe? Sabe? Não sei, acho que foi rápido demais, mas foi o que Deus falou meu coração para eu trazer para vocês. Sabe, não se esqueça de Deus. Há respostas que só Ele pode nos dar. Há livramento que só Ele pode operar. Eu quero encorajar cada um de vocês que, que veio aqui nessa noite e que está assistindo a gente pela segunda igreja online e eu quero também desafiar a mim mesmo nessa hora eu preciso ir mais para o meu lugar de oração entre o desespero e o livramento, houve uma oração, eu preciso ir mais para o meu lugar de oração eu preciso ir mais para lá, para eu reconhecer a soberania de Deus diante de tudo que está acontecendo eu preciso ir mais para lá, para reconhecer quem eu sou eu não sou mais um no meio dos vencidos eu sou filho de Deus eu sou igreja de Cristo dentro de mim habita o Espírito Santo que me enche de ousadia que me enche de coragem para enfrentar o que for e para passar essa mensagem para outras pessoas. Sabe, para envolver outras pessoas com essa verdade. Tem pessoas que não sabem lidar com, com o que está acontecendo. Mas se a gente entrar no nosso lugar de oração, se a gente se lembrar de quem Deus é, se a gente se lembrar da nossa identidade, eu tenho certeza que a gente vai começar a influenciar outras pessoas. Talvez seja isso o ID de Jesus para nós. Eu quero encorajar você a não só lembrar quem Deus é, a não só lembrar quem você é, mas a lembrar que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Nós precisamos fazer pedidos a Deus em nossas orações. Sim, devemos agradecer, lógico. Pastor Daniel deu uma palavra de oferta aqui de agradecimento. Foi muito bom. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus também é um Deus que ouve os nossos pedidos. Ezequias, Ezequias ajoelhou lá e pediu a Deus, Deus, ouve as afrontas, ouve as intimidações que estão vindo. Faça alguma coisa, Senhor, e Ele fez. Eu quero convidar você a, a ir mais para o seu lugar de oração ou a retornados para o seu lugar de oração, às vezes você não ora muito tempo, às vezes você não sabe nem orar, mas é assim mesmo. Eu quero te encorajar a entrar nesse lugar. Vamos cantar.